0: Del otro lado del teléfono Alguien espera hablar con Valeria ¿Quién será? Contacto telefónico en Después de Todo Bueno, y qué linda noticia tener un director y un dramaturgo del otro lado del teléfono. Él se llama Felipe Ipar y la charla viene por el lado de Esta Gaviota no es de Chehov, ¿no? Una coproducción del Teatro El Galpón y el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia de Montevideo, del que él nos va a contar un poquitito más porque van en la Sala Cero. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido.
1: ¿Cómo andás? Buenas noches. Un saludo para toda la audiencia.
0: Bien, y con ganas de recibirles y de saber de esta nueva propuesta que va a estar en el galpón.
1: Sí, estrenamos el sábado pasado, eh, fue un buenísimo estreno, uh -huh. y una segunda función que para nosotros, este, contrariamente a lo que manda el teatro muchas veces, las segundas funciones son un poquito peor que los estrenos, la sentimos, la sentimos al revés, sentimos un, una segunda función que, que nos dejó muy felices, Así que bueno, vamos por nuestro segundo fin de, segundo fin de semana y, y bueno, si todo sale bien, estaremos dos o tres meses en cartera allí.
0: Maravilloso, porque vamos aflojando un poco la, la tensión de pandemia de cuando empezó el teatro, cuando resurgió el teatro, que tenían algunas obras, una puesta en escena que implicaba, no llegaban a 10 funciones, de hecho todavía se palpitan algunos así, y viste que la gente es como lerda, ¿no? Primero porque la propuesta es muy variopinta y hay mucho teatro, bienvenido que así sea, pero como que van dejando, ¿viste? Y de repente cuando decían, ah, la voy a ir a ver, ah, ya no está más en cartel. Entonces que digas ya sí. y apuestes, bueno, vamos a estar unos meses, no quiere decir que no se dejen estar y este fin de semana, ya no estén sábado 20.30 y domingo 19 horas yendo a verles. Pero sí, me gusta que... que se afiancen.
1: Sí, esa es la, la expectativa que tenemos. Eh, confiamos mucho en el espectáculo y, y bueno, eh, son los horizontes que nos planteamos y, y después incluso puede ser más, será más pero por ahora en el teatro está está pautado así, es, es como está programado. este uy, La verdad es que, como, como vos decís, de hecho esta obra eh, empecé a escribirla en, en pandemia, uh -huh. la, la, la idea nació en 2019, pero, pero la pandemia fue cuando más me puso a, a trabajar, eh, así que tiene un origen allí. Y, y bueno, respecto a lo que decís de No Dejarte Estar, yo digo que siempre está bueno considerar la posibilidad de volver a una obra que te gusta. Entonces dejar la, la oportunidad para último momento te puede a veces quitar esa oportunidad de volver con, con algún otro amigo y, y revisitar la pieza. Y además lo que sucede con, con este espectáculo es que estamos con un elenco de siete actores eh, aspirando a hacer una, una escena musical en, en la sala más chica del teatro, que tiene 70 personas. Entonces en ese sentido también es, a nivel de producción es desafiante porque... No, no se acostumbra a hacer, a hacer esto en, en el Galpón, uh -huh. este, claramente porque los horizontes no son muy redituables pero por suerte el teatro apostó como proyecto de cultura a este a este emprendimiento, a esta obra, y, y bueno, les decimos esto porque nos parece que también es la riqueza, ¿no?, de ir a, a la sala más chica del teatro a ver eh, un espectáculo que tiene ciertas intenciones de ...de gran musical, digamos, es, es como una paradoja, ¿no?
0: Bueno, ahí más o menos nos vas dejando algunas pistas... ...¿qué nos podés contar un poco de la trama o para las personas que dicen... ...bueno, que voy a ir a ver?
1: Bueno, mira, en realidad nosotros estamos eh, de alguna manera reescribiendo... ...la gaviota de Chekhov, que uh -huh. es tal vez la pieza más eh, clásica e importante... ...y compleja de, de este escritor ruso, la escribió a finales del siglo XIX y nosotros jugando a cómo hacer más este, más contemporáneo este clásico de alguna manera, lo empezamos a romper, a deshacer, y nos quedamos con su esencia, le quitamos a algunos personajes, nos quedamos con los conflictos más centrales, prácticamente es un culebrón, yo lo, lo defino así, sí, me gusta definirlo así, es que están todos enamorados de alguien eh, al cual el amor no es correspondido, y, y bueno, el amor anda rondando siempre, pero como decimos en la obra, el amor nunca se alcanza. Así uh -huh. que eh, cuando me preguntan de qué se trata, yo digo, bueno, de lo mismo que se tratan las telenovelas eh, venezolanas, uh -huh. porque Chejo, al fin y al cabo, eh, termina siendo base de, de, de la telenovela y del vodevil y del ¿no? Uh -huh. Y nosotros tomamos esto como un chiste, lo, lo volvemos comedia, también lo volvemos drama, buscamos absurdo es una obra donde podés reír, podés llorar, van a pasar situaciones oníricas, van a pasar situaciones sexuales, situaciones musicales, este, situaciones un tanto surrealistas y también este, escenas concretas donde uno se sienta por un ratito a ver a Chejo por una ventanita. Pero se llama así la obra porque nosotros no queremos hacernos cargo de que nos digan, esto no tiene nada que ver con la gaviota de Chejo. Así que
0: bueno, es un poco el juego. Bueno, a esas siete personas, Camila Cayota, Bernardo Trías, Andrés Guido, Sofía Tardáguila, Ana Clara Alexandrino, Sebastián Cerantes y Claudia Treco de Lucía, son esos siete maravillosos seres que pones vos en escena. Eh, ¿Cómo se lleva esa experiencia de decir, bueno, ahora que tengo esos siete individuos y, y que ya mi pluma armó un texto, más allá que sea en base de...? Eh, cuando los dirigís, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te encontraste con ellos? Porque siempre es divertido sentirnos que somos como parte de, de la previa, del back. Y como es una obra que lleva nada de haber estrenado, ¿cómo la llevaste? Contanos.
1: Bueno, cuando te enfrentás a los actores eh, y tenés el texto...
0: Porque tu idea multiloca puede estar de una manera, pero cuando ellos la bajan y los empezás a dirigir, ahí se genera una simbiosis linda.
1: Exactamente. Exactamente. Eh... Nos, nos pasó también de, de, de estar haciendo por momentos un espectáculo que decíamos, eh, estamos entendiendo lo que estamos haciendo porque también nos, nos, nos metimos en un mundo un tanto entreverado del, del cual pudimos salir después, por, uh -huh. por suerte, ¿no? Por suerte el proceso se fue aclarando, pero hasta el día de hoy estamos con, con los actores conversando y comprendiendo más cosas donde queremos hacer crecer el espectáculo. Nos gusta trabajar así también, ¿no? de no darlo como ya una pieza que, que está acabada y está muerta, sino que seguimos encontrándole detalles y haciéndola crecer. Y bueno, el proceso en ese sentido, con los actores, para mí fue eh, realmente, más que terminar la obra, fue empezarla, desarrollarla, entenderla y terminarla. Porque si bien yo tenía el texto escrito y, y obviamente estudiamos la gaviota de Chejo y teníamos algunas ideas eh, de base en común, lo que empezó a suceder es que trabajamos una especie de autoficción, si se quiere, de cada uno de los actores, porque de una manera más estratégica de mi parte, ellos a veces creo que no se daban tanta cuenta, yo fui tomando algunos elementos de ellos, de, de sus vidas reales, de lo que iba conociendo, o de historias que, que contaban durante el proceso, y así fuimos también armando los personajes, fuimos poniéndole alguna cuotita... ¿No? Por ejemplo, el personaje, me viene a la cabeza, el personaje de Nina, que es, es una actriz que en La Gaviota de Chejo es una actriz que sueña con ser con ser una gran actriz en el futuro. Y nos preguntamos, ¿cómo es esa actriz hoy en día? ¿no? Y claro. por ahí veíamos, bueno, es una actriz que quiere salir en Netflix más que una actriz que quiere ser eh, de los grandes teatros del mundo. ¿no? Claro. Y, y justo teníamos en... En el elenco a Sofía Tardáguila, que además trabaja de comunicadora, influencer en las redes sociales. Sí, es una
0: genia. Yo soy de sus seguidoras y, y además ha pasado por aquí, por la radio, no solo para hablar de teatro, sino que en una ocasión, cuando empezaron a hacer inclusión en Disney, también vino a hacer una especie de disertación con nosotros, así que la tenemos clarísima, Sofía.
1: Saben perfecta quién es? perfecto quién es. Y bueno, y tomamos esa faceta de Sofía, ¿viste? Para ponérsela al personaje de Nina, que nos parecía que era la lectura contemporánea que, que Sofía podía hacer. Este, para esta versión. Bueno, te cuento esto porque así trabajamos con cada uno de, de los personajes, cada uno de los actores y actrices Desde
0: el perfil puntual que le ibas viendo a cada uno de ellos y, y, y engancharlos con el personaje, intuyo, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Exactamente, porque en definitiva queríamos hacer una relectura de la obra, del clásico desde el hoy y desde el nosotros también, ¿no? Lo que lo que cada, cada integrante eh, de, del elenco es porque en ese sentido fuimos bastante exquisitos a la hora de elegir a los actores. No nos, no nos conformamos así nomás, digamos no, estudiamos quién podía interpretar sí. dentro de la institución del Galpón a cada, a cada uno de estos personajes y creo que tá, eso fue una, una muy buena decisión de, desde el Vamos.
0: Felipe, decime si a vos te pasa lo mismo Porque yo puedo estar en el error Porque no soy ni directora ni dramaturga ¿no? Pero a mí me da la sensación que está bueno Cuando agarran estos tipos de textos clásicos Porque también captan un público más joven Y, y los acercan A lecturas que quizás hoy No sean tan comunes como Quienes pertenecemos a otras generaciones Y el ayornarlo También los hace ver desde una proximidad Y no desde la distancia de algo que ya fue Sí
1: Nosotros trabajamos mucho, veces que hablábamos eh, todo el tiempo, en el proceso de, de lo que son las generaciones. ¿Sí? Eh, mismo en el proceso tenemos dos generaciones de actores bien marcados. Y sí, está ese ida y vuelta, ¿no? Está ese ida y vuelta de, de con qué nos quedamos, nos quedamos de lo clásico y qué ayornamos para, para el público joven. Uh -huh. Yo creo que para el público joven es como una provocación de sentarse a ver un clásico eh, con, de manera contemporánea, pero tienen que estar durante una hora cincuenta, en, en la obra, y eso ya es una provocación para esta generación. Sí, sí. Y te obliga a ti también,
0: un... te obliga a un ritmo de,
1: de, de, sí, de retenerlos
0: sí. y con gusto.
1: Exactamente. Que la, que la verdad, y, y, no, y no es por engañar a nadie, la, la verdad es que lo logramos y, y sucede, y nos están transmitiendo que nadie siente que es una hora 50 ¿no? Porque... Claro. Va, va, la obra va muy rápido, la obra tiene muchos cuadros musicales, mucha dinámica, mucha diversidad escénica. Pasan situaciones nuevas todo el tiempo y son siete actores en un espacio. Cuando vayan a la sala cero, si alguna vez han ido, van a ver que la transformamos toda. Que... Eso es, es algo muy atractivo, ¿no? Uh -huh. Y hay muy, muy buen trabajo lumínico, sonoro sobre el espectáculo. Los vestuarios son una lectura contemporánea, pero desde el mundo de la moda. Entonces, por ahí también vamos enganchando a los jóvenes y también nos está pasando al revés: ¿no? que, que las, las generaciones más grandes eh, se, se ven atraídas de, de, de ver una lectura nuestra, digamos, sí. ¿no? porque yo tengo 33 años, entonces de ver una lectura nuestra de algo que ellos a veces hasta incluso representaron o han visto en otras puestas en escena.
0: Sí, o al momento Creo de digerirlos, sí. lo digirieron en una versión tan distinta a la que vos puedes darles hoy, que es como un reaprender la historia o esa historia desde otro lugar
1: poco el juego. Uh -huh. A mí me gusta decir que es un palincesto, ¿viste? Como eh, la, la, la obra de Chejo queda, queda por debajo y nosotros escribimos encima y si vos mirás, está por abajo, ¿no? Queda como una huella de la vieja tinta, digamos, uh -huh. de Chejo, pero al fin y al cabo hacemos nuestro espectáculo, le metemos nuestro contenido, le, le, incluso le, le pusimos toda una, una relectura porque dijimos, estamos haciendo un autor ruso en este momento donde hay un conflicto bélico muy sí. importante, eh, no podemos pasarlo pasarlo por arriba y allí lo inventamos al personaje de Treplev todo un conflicto eh, con la destrucción, donde Treplev dice que quiere destruir a Chejo, pero quiere encontrar la belleza en la destrucción, porque siente que después de la destrucción eh, es, es cuando las cosas pueden volver a nacer, y bueno, nada, y ahí también hay lecturas contemporáneas del mundo en el cual estamos hoy, ¿no? Uh -huh. que, que se están intentando derribar algunas estructuras. Bueno, tiene mucha filosofía en ese sentido también la apuesta, ¿no?
0: eh, Si no me equivoco, de martes a domingos es la boletería del Galpón, si sigue siendo como antes. Pero seguro que a través de Ticantel pueden sacar las entradas, ¿verdad?
1: Sí, ambas, cosas. ambas cosas. Ambas cosas. Y, y el espectáculo va a los sábados a las 20.30 y los domingos a las 19 horas.
0: Muchísimas gracias, esta gaviota no es de Chehov, en voz de Felipe Ipar, muchas gracias por esta vueltita a esta hora de la noche para compartir con nosotros más del estreno que, que tenés en tus espaldas y en del equipo entero que está trabajando para ello.
1: Exactamente, bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches.
0: Después de todo, nos acompañan las mejores canciones para que te quedes en la radio que está con vos siempre. Radio Cero, 104.3 y 101.5 en Punta del Este. Después de todo, con Valeria Marafi. La noche tiene música.